1: No i minęła godzina 21, tak więc e, i czas na audycję Gramy na maksa. E, razem ze mną w studiu są Patryk Ciesielka i Krzysztof Lenarcik. E, przed mikrofonem Mateusz Widut. No i panowie e, co w dzisiejszej audycji, bo wy zagraliście dwa nowe tytuły dosyć. E, będą też wrażenia, to co ode mnie, wrażenia z Gamescomu część druga. E, no
2: ale właśnie, jakie to są tytuły? Znaczy ja pograłem chwilę, tak naprawdę jakoś nie za długo, bo generalnie planujemy zrecenzować tą grę. Mam to na myśli Hunt, to jest Showdown. Showdown. Tak tak, 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 dobrze mówię. I właśnie pograłem kilka godzin dosłownie. Dzisiaj udało mi się przejść, zrobić jeden meczyk z, z jakimś kilem, co, co do tej pory było dla mnie no, nie do przeskoczenia. I no, gra ma świetne udźwiękowienie w moim odczuciu. No to jest, to jest taki horror W ogóle najpierw może powiem o czym to jest To jest o tym, że mamy trzy bossy Są rzuceni gracze, gracze na mapę I w tym momencie zaczynają się Między sobą strzelać Albo nie strzelać Kwestia jest taka, żeby po prostu yy, Ubić bossa i donieść cały łup Do, do bazy i, i, I to do tego się sprowadza Taki trochę Battle Royale yy, No gra się przyjemnie Znaczy gra się przyjemnie jak się wygrywa I tutaj mam ten Problem z tą grą, znaczy jestem nowym graczem w tą grę i jest bardzo dziwne strzelanie, bo jest y, bardzo toporne. Mianowicie bronie są y, bardzo wolne, bardzo ciężko się z nich celuje, jest spory odrzut i to są bronie takie typu leworwer, typu jakiś y, kar karabin y, samopowtarzalny, prawda takie bardzo y, ciężkie bronie w obsłudze kuszę, o, coś, coś w tym klimacie. Ciężko się z tego strzelać, trzeba się przestawić na pewno, ale jest ciężko cokolwiek wygrać, przynajmniej na początku, bo po pierwsze, gracze, którzy mieli już duże levele, zostali cofnięci do rangi pierwszej po wypuszczeniu już całej pełnej wersji gry, bo gra zaczynała z early accessu i teraz już wyszła w, pełnym, w pełnej wersji i ci, co mieli te najwyższe rangi, to zostali po prostu zdegradowani do najniższych, stracili cały postęp i tak naprawdę tych... Starych wyjadaczy do łącza, do no, nowych, którzy dopiero zaczęli w to grać. No i jest ciężko, ale no, jak już zrobiłem pierwsze kile, to zaczęło mi się to podobać. Także, no to, to nie wiem, no, muszę pograć dużo więcej, żeby cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. Ale mapy są bardzo fajnie zrobione jest dużo krzaków, jest dużo jakichś budynków. Tylko boję się, że ta gra będzie się nudzić, ale to już powiem tak, jak już pogram trochę więcej.
1: A miałeś może już y, możliwość zagrania razem z Mateuszem Zdanowiczem, bo wiem, że y, razem pl planowaliście tam y, trochę sobie
2: pograć. No właśnie nie miałem i to jest, to jest problem, bo gram samemu i mówię to na podstawie, te wszystkie moje odczucia są na podstawie rozgrywki samemu, czyli tam przeciwko wszystkim, wszyscy na wszystkich tak naprawdę. Na pewno ze znajomym, no ze znajomym zawsze, że we wszystko się gra lepiej, tak? Nieważne co by to nie było. Także podejrzewam, że będzie to spoko, ale tak jak mówię, nie wiem czy tam jest wystarczająco dużo kontentu, bo są tylko trzy bosy, tak naprawdę takie takie do, do, do zabicia te główne, na które polujemy i to jest wszystko, nie wiem, jest sporo broni do odblokowywania to widziałem, ale to nie wiem, czy to wystarczy no, pogram, zobaczę
1: no to czekamy na więcej e, informacji od Ciebie. Pograsz e, z Mateuszem, to może tam e, wkrótce zrobicie jakąś grubszą recenzję. E, a Ty, Krzyśku, w co się
3: zagrywałeś? Mm, przede wszystkim w Pokémon Masters, o czym e, w dużo szerszych słowach opowiedziałem na PlayStation. E, przepraszam, na GNM+, zapędziłem się trochę, gdzieś myślałem w kierunku PlayStation. E, no i w skrócie, jest to gra na telefon w świecie Pokémonów i w dużym Telegramie eficznym skrócie mogę powiedzieć, że jest to najlepsza gra Nintendo na telefony komórkowe, jeżeli chcecie więcej usłyszeć na ten temat, to zapraszam na GNM+, w którym do gościnie Ucz, uczestniczyłem, a teraz kilka słów więcej o tej grze, o której tak naprawdę chciałeś usłyszeć To No, jest początku. nawet w tytule naszej audycji, czyli Man of Medan. Tak, tak to, to jest The pamięta. Dark Pictures Anthology a Man of Medan, tak się nazywa ta gra i to jest kolejna gra studia, brytyjskiego studia, czy angielskiego studia. Studia, nie wiem właściwie jak to powinno się mówić. Super Massive Games, które odpowiedzialne jest za różne horrory, na przykład właśnie bardzo lubiany przez graczy PlayStation 4 Until Dawn, na przykład Hidden Agenda, czyli po polsku to był ukryty plan i jakieś inne mniejsze horrory na, na VR-a, na przykład The Impatient i jakby e, wraz z płynącym czasem po tym typu hicie, którym okazało się Until Dawn. E, wyjątkowo bardzo mocno okazywało się zniżka formy tego studia i wszyscy mieli nadzieję, że gra, która de facto wychodzi i na Playstation 4, i na Xbox One, i na PC, będzie taką szansą na odzyskanie tego, tego wigoru, który był przy pierwszej grze tego studia. No i ja mam ze sobą kilka godzin gry, tak naprawdę nie skończyłem jej jeszcze, bo mieliśmy ją przychodzić wspólnie z Patrykiem, Patryk się trochę wymigał i jak się okazuje dopiero dzisiaj siędziemy do tego, do wspólnego grania. Ja grałem sam, trochę z narzeczoną, bo co ciekawe, gra posiada feature grania w koopie przede wszystkim przez internet, ale także w trybie Movie Night ze znajomym na jednej kanapie i to mniej więcej wygląda tak, że do, do danego gracza przypisuje się część postaci i przekazując sobie padamy jakby podejmujemy swoje własne wybory i to wszystko się później komuluje w jedną fajną całość. No co do samej mechaniki gry, no jest to taki naprawdę symulator chodzenia przez, przez małe S, bo w Antidon już byliśmy mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o rację świata. Tutaj jest to jeszcze bardzo mocno ograniczone, jeszcze dużo bardziej niż w tamtej grze, to znaczy nie dość, że sama animacja chodzenia jest bardzo klockowata i na przykład przejście z, z etapu na etap wymaga wstrzelania się trochę w animację i, i, i niekiedy już w tych w pierwszych, w jednych z pierwszych scen na przykład, yy, jedna z pierwszych scen odbywa się na takiej łodzi i tam jest takie przejście jakby pod łódkę, tak? I nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, no ale po prostu jest łódka i pod nią jest taka kajuta jakby, w której można spać i tak dalej i co jakiś czas my musimy pod tą kajutę czy do tej kajuty zejść, żeby tam wykonać interakcję z kimś czy coś. No ja się na przykład frustrowałem, bo nie mogłem trafić akurat w ten ząbek modelu, który pozwalałby mi przejść z lokacji na lokację. Bardzo mnie to denerwowało. W grze też w pierwszych wrażeniach denerwowało mnie to, że gra tak naprawdę nie pozwala się zepsuć. I co mam na myśli? Jeżeli chodzi o eksplorację, gra mm, pozwala nam na przykład zbliżyć się do czegoś lub podnieść, podnieść coś tylko to, co chcą twórcy. Nie możemy na przykład zbliżyć się do rur, które widzimy, sobie przybliżyć ten widok i powiedzmy sobie po pogładzić te rury czy coś takiego. Tylko w konkretnych miejscach Mamy konkretny y, znaczek y, odpowiadający za interakcję w przypadku PlayStation 4, bo grałem na PlayStation 4 jest to X. Mamy taki zaznaczony lub ewentualnie coś się błyszczy i wtedy wiemy, że to może się poddać jakby dalszej interakcji czy, czy przyglądaniu się tego temu przedmiotowi. Jest to trochę denerwujące, bo szczególnie, że gra y, toczy się wokół takiej tematyki raz, że y, y, nawiedzonego statku, że tak powiem, czyli aż by się prosiła, żeby, żeby ten klimat budować w taki sposób eksploracyjny. Co ciekawe jest to horror, simulator chodzenia horror, w którym mamy grupę znajomych, bodajże... Pięć... Czterech, czterech. Sprawdziłeś? Tak, sprawdziłem,
1: jak jeszcze rozmawialiśmy
3: o tym na GNM Plusie, to tam też zapraszamy, bo tam Aleks, jakaś Sara. Y, jest na pewno brat, jest bratem. Brian jest na pewno. Y, Brian czy brat, na pewno jest na B. Jest jeden gościu, który przypomina y, tego, tego słynnego, co słynną postać serialu Jak poznałem waszą matkę. Y, nawet mówi dość podobnie do tego bohatera, ale nie można się jakoś zżyć z tymi postaciami. One są bardzo mocno stereotypowe. I, i, I takie, które nie wychylają się Z jakiegoś pewnego schematu To znaczy zawiadaka zawsze będzie za wybijakiem, Brat, y, który jest kujonem gdzieś ten charakter kujona będzie przejawiał I tak dalej, i tak dalej Raczej nie ma y, tutaj większej zmienności Ale jest więcej niż cztery postacie Tak mi się wydaje, bo na pewno jest pani kapitan statku jest, Są dwaj bracia Jest y, narzeczona I jest jej brat I szóstą postacią jest osoba, która jest w prologu Natomiast nie wiem, czy ona się później pojawia, bo prolog dzieje się wiele, wiele lat wcześniej, niż akcja gry yy, później. Ale do czego dążę? Nie da się żyć tymi postaciami za bardzo. Historia jest dość fajnie poprowadzona, w sensie do scenariusza powiedzmy mam najmniejsze zarzuty, jeżeli chodzi o tę grę, ale mm, mechanicznie jest to duże odstępstwo. Odstępstwo od tego, co widzieliśmy w Until Dawn nie jest tak dobrze zrobiona. Też bardzo głośno chodzi. PlayStation 4 przy przygraniu w tę grę i nie wiem, czy to jest już wina mojej konsoli, czy tego, że ta gra ślicznie wygląda przede wszystkim, ale nie jest do końca dobrze zoptymalizowana. Największy minus, jaki mogę powiedzieć na ten moment, to to, że przede wszystkim Quick Time Eventy nie mają żadnego wpływu na grę, mimo, że yy... Gra, nasz os gra nas ostrzega, że te quick time eventy, warto zwrócić na nie uwagę, bo jeżeli jakiegoś tam nie wypełnimy, to prawdopodobnie zginiemy albo coś tam, no ale ja to testowałem kilkukrotnie i w zasadzie nie widziałem większej różnicy, czy zrobiłem quick time event, czy nie, no wiadomo, czasem tam komuś się rozdarły spodnie, czy krew mu poleciała z czegoś, ale... No to jest właśnie ta różnica. Ale realnie nie miało to żadnych konsekwencji na późniejszą grę, chociaż aż... Yy w stosunku do scenarii, w której te osoby się znajdowały, aż się prosiło, żeby, żeby takie konsekwencje ponieść. Co mogę powiedzieć więcej? No, no myślę, Brzmi to że... średnio troszeczkę, tak. ale trzeba założyć,
1: że ta gra nie kosztuje pełną kwotę, jak tak. też inne tytuły na konsolę, takie pełnoprawne, prawda? I też to ma być, jak mówiłeś, antologia, a więc jak dobrze słyszałem na pokazach na Gamescomie, to co pół roku, czy co kilka miesięcy, bo po prostu będzie się ukazywała kolejna jakby historia nie związana bezpośrednio z tym, ale właśnie jeśli widziałeś tego faceta na początku, który siedzi za biurkiem, to tak on wie, będzie. nie tak na początku. On tak ale... się pojawia po 30 minutach gdzieś. W sensie on będzie tym takim narratorem, który będzie opowiadał te wszystkie historie po kolei. Eee, gier ma być kilka, nawet nie wiem, czy tam pod 6, 8, coś takiego, więc znaczy, wiesz,
3: plany są ambitne. Plany są ambitne, natomiast yy, na przykład są tutaj przeszczepione praktycznie wszystkie mechaniki z ich, ich poprzednich gier, na przykład ten efekt motyla, jeżeli widzimy obrazy w świecie gry i widzimy tam pewne sytuacje, gdzie jak to się zachowa w danym momencie. Tutaj z takich nowości jest, y, są relacje pomiędzy bohaterami i tam jest pokazane dlaczego ktoś nas lubi lub dlaczego my kogoś nie lubimy. Jakoś tak to jest dziwnie zrobione, czy dlaczego ktoś nas nie lubi, a dlaczego my kogoś lubimy. Jakoś to jest tak zrobione, dziwnie wytłumaczone i ja się zastanawiałem jak to do końca działa czytając opisy, bo jeszcze najważniejszy minus na polskim rynku jaki mogę zaznaczyć, gra przede wszystkim nie posiada polskiej wersji językowej. I po pierwsze jest to złe dla rynku polskiego patrząc na charakterystykę tej gry, ale istotne, istotne jest to dla nas graczy, bo ja na przykład jestem bardzo dobry w języku angielskim, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje i miałem problemy z tą grą. Nawet moja narzeczona, która studiowała no, prawa europejskie w języku angielskim miała, miała problemy z językiem, który tam się pojawia i jest on taki mocno slangowy, mocno niecodzienny i w zasadzie dla takiego Kowalskiego jak ja, który jest językiem nomastycznym, no, gdzieś tam się w tym czuję Mogą pojawić się problemy i dużo rzeczy Bardzo trzeba się domyślać z kontekstu wypowiedzi Wydaje mi się, że Bandai Namco przestrzeliło Jeżeli chodzi o, o właśnie Brak spuszczenia. chociaż oczywiście cena Dużo niższa niż standardowej gier Może to rękompensować No na no, dzisiaj jakbym miał wystawić ocenę To bym się zakręcił pomiędzy piątką a, a szóstką Aczkolwiek mówię, moje wrażenia mogą się zmienić Po tym jak zagram z Patrykiem Który jest miłośnikiem takich gier, miłośnikiem takich horrorów I on może mi powiedzieć, że No co ty Krzysiek głupoty gadałeś na audycji totalnie i totalnie się tak myliłeś. Zobaczymy, ale ty też, gadasz, też, też
2: lubię psuć te horrory, bo często są głupie mechaniki, także może być jeszcze gorzej.
1: E, ale to też dodajemy zawsze w kopie lepiej się gra, tak? Ka Każda gra z kopem e, ma oszko wyżej a, tak naprawdę. A, jeszcze
3: jedna rzecz, o której zapomniałem. Gra generalnie jest horrorem, a ona nas straszy. Nawet nie straszy nas klimatem, tylko straszy nas jumpscarami. Tak na siłę i nawet już momentami już, wiesz, co będzie za 5 sekund, po prostu widzisz go okiem, że będzie jumpscare jak w takich tanich, najtańszych horrorach. I tutaj właśnie jest to zastosowane. Dlatego e Emen of Medan budzi we mnie mieszane uczucia. I mimo tego, że wizualnie jest majstersztykiem, że fajnie wygląda, że jest tańsza niż normalna gra, że być może gdyby było po polsku, byłoby takim fajnym, imprezowym dodatkiem. Tak wydaje mi się, że nie jest to na no, ten moment gra, którą mógłbym polecić, aczkolwiek mówię do recenzji zabierzemy się za tydzień i wtedy, wtedy już na, na dwa głosy podejmiemy jednoznaczne decyzje czy jest to gra dobra, czy jest to gra zła. Ja na przykład byłem bardzo napalony na tę grę, a jak już zagrałem, to czuję się jakby na moją głowę został wylany kubeł zimnej wody z lodem. Widzisz, nie można mieć za dużych oczekiwań przed każdą z
1: gier. I wtedy tak na... Bo wtedy zawsze masz pozytywne niespodzianki. A jak
2: będzie gra zła? Dobrze, że na FIFA
3: 20 to... jestem negatywnie nastawiony, to może się pozytywnie zaskoczyć A bardzo możliwe, bo z tak, czego to tak. widziałem?
2: Morał, morał na dziś dla graczy, nie miejcie oczekiwań. W
3: ogóle. W ogóle.
2: W w Lovely. ogóle, czekajcie co powie gramy na Maxa, wtedy kupcie tak. grę i zobaczycie,
1: nie pożałujecie tej taktyki. E, tak więc e, zachęcamy Was, żebyście za tydzień też włączyli e, Radio Free, włączyli Gramy na Maxa e, o godzinie 21 i tam będzie recenzja właśnie ma Man of Medan i może jeszcze Blair Witch, bo się pojawiło e, 30 sierpnia na naszym rynku. Jesteś dostępny to, to, w Game Passie. To jeszcze
3: w
2: ogóle jak dobrze pójdzie, to może i ten Hunt
1: jakoś... O, w ogóle, to będzie... Niespodziewana audycja, jak tak. na sezon ogórkowy. Tak, trzy recenzje w jednej audycji. Tak więc będzie całkiem tłusto. A teraz czas na standardowy kącik gramy na maksa, czyli News się będzie i porozmawiamy o najświeższych informacjach prosto z branży gier wideo. No i wracamy do gramy na maksa i tak jak obiecałem wracamy do Shot'a, który standardowo przygotował bartłomie Nowak który dzisiaj niestety z nami nie jest, ale jak widać bardzo się postarał, żebyśmy e, i tej części w dzisiejszej audycji e, nie pominęli. E, do nas dołączył teraz e, Paweł Stachyda. Dzień dobry, przywitaj się, dobry e, wieczór. Witam, witam, dobry wieczór.
4: Jak e, tam się bawicie?
1: E, wyśmienicie, jak <laughs> słyszałeś, jedna gra jest zła, a druga nie wiadomo, bo w sumie lepiej jak jeszcze zagrać z kolejną osobą, czyli ten Czyli hart. obydwie złe. Zobaczymy za tydzień, bo recenzje będą Prawda, nie można mieć oczekiwań Przed, dopiero trzeba posłuchać Gram na Oaxa i podjąć decyzję Zakupową, od teraz takie są Instrukcje dla wszystkich graczy I wszystkich
4: słuchaczy ee, rozsądnie, ale ja pamiętam Jak sprawdzałem stare oceny GNM-u e, To tam zobaczyłem m.in. Chyba dziewiątkę dla Bioshocki Infinite, więc ja tam do końca no Nie ufam <śmiech> Świetna gra i nadal otrzymuje tą ocenę. No takie 5-6 to tak, jak najbardziej. A, Ale dobra, przejdźmy, przejdźmy do innych FPS -ów. Tak, Ale... mianowicie... E, ty czytasz informację? Ja Mogę ja troszeczkę. A, dobra, to się zamieniajmy, tak? Ty wiesz, co Dobra. Kupo Frejdy. W sieci się... czytać, co ja będę komentować. No okej, okay. możemy <laughs> tak zrobić Jak w pifie W sieci pojawił się materiał wideo prezentujący Na co stać najnowszą wersję silnika CryEngine Czyli CryEngine 5.6 Film oszałamia grafiką, efektami graficznymi Ale społeczność zwraca uwagę na to Co znajduje się na końcu tego materiału Bo ja teraz obejrzałem ten materiał I oni tam jakby przebijają się przez różne gry swoje Więc mamy tam trochę z Rzymu, więc Rise Mamy, mamy sceny z The Hunt, czyli tej najnowszej gry i w pewnym momencie na końcu przez taki portal Przenoszą się do trapikalnej wyspy. Tylko że o ile wcześniej te gry były używane bardziej, żeby pokazać konkretne jakby elementy otoczenia i co w tym otoczeniu silnik nowy robi. Na przykład w mieliśmy łańcuch, który się poruszał na żywo, gdzieś tam w Hand pokazywali oświetlenie i tak dalej, to tutaj nagle jakby muzyka trochę ucichła, nie było żadnych nowych featureów tam podpisanych, że się pojawiają. No i ta kamera tak powoli leci sobie przez las. Ja tak myślę sobie, nie, to nie jest Heizis, to po prostu jakiś zwykły las, znaczy to no może związane z Crysisem, że ma przypominać, ale nie, a potem widzę tą górę, która tam była w pierwszej części i, i to, tą zatokę, która dokładnie tak samo wyglądała. I zaczyna się powoli ten soundtrack gdzieś tam z tego. I ludzie podejrzewają, że może to być zapowiedź, taki mały teaser remastera. remastera. Tak.
1: I co? Krzyśku, miałeś komentować. Już, I co? Fajnie, już. super, świetnie. W 2007 roku miałeś komputer, który odpalił Crazysa? Ja odpaliłem Crazysa w 2009
3: roku, czy 2010, jakoś tak jak Paweł mówi I w ogóle Crysis to jest taka gra Która była jedną z najdłużej używanych Jako benchmark Jako benchmark dla komputerów I w sumie z perspektywy czasu Jak sobie spojrzymy to ona nawet dzisiaj wygląda ładnie I ja nie wiem czy, czy realnie Aż potrzebny remaster Aż jest potrzebny remaster do tej gry Szczególnie gdy spojrzymy na to Że to wcale nie była wybitna gra Ona przede wszystkim była śliczna wizualnie nie podobała, nie, nie, nie zgadza to się, znowu się. To jeden z tak, Nie to jeden z
4: To jest tak, kolejny To jeden z najlepszych FPS-ów, jakie wyszły w takiej generacji ja,
3: I ja się nie zgodzę z to tym. Z czy, czy, powiedzmy jedynka dużo bardziej podobało mi się niż to co było później, szczególnie właśnie to połączenie otwartego huba z. z znaczy takiego półotwartego huba, a realnie z taką trochę liniową rozgrywką, która tam się pojawiała z możliwościami kombinezonu, który mieliśmy? I, znaczy, wiesz, bo kolejne części były przystosowane do konsol, dlatego to
1: było i, tak naprawdę gorsze Jak sobie
3: wspominam też, bo nie wiem, czy mogę spoilować, ale myślę, że tyle lat minęło tak, od premiery, może. że jak tam się już pojawili kosmici, tam. jak, jak tam się już pojawili kosmici, to mi mózg wybuchł, jak mam być szczery i nie do końca wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale suma summarum dobrze wspominam tę grę i z perspektywy czasu tu może nawet chętnie bym w nią zagrał, ale właśnie takie pytanie, czy aż i potrzebny jest remaster w 2019 roku, no nie wiem. I ja ostatnio odpalałem tą grę tak wiesz, na, na nowo, wiesz, z ustawieniami
4: wszystkimi na wysoko, żeby zobaczyć jak to teraz wygląda i rzeczywiście tak dalej jakby ma wiele elementów, które w dzisiejszej grze mogłyby się pojawić bez problemu, ale tam jeżeli chodzi o na Postacie, obiekty. No, obiekty akurat najlepiej z tym wszystkim wychodzą chyba. Mi się wydaje, że tekstury bardziej. Eee, same postaci, jak znaczy nie, tfu, oświetlenia na postaciach takie rzeczy. Tutaj można by małego update'a już zrobić i, i wydaje mi się, że to, to na pewno by pomogło, bo kolorystycznie, bo ta gra e, momentami jak jest za jasno, ona wygląda jakby taka była mm, wymyta, jakby te kolory były takie Zgadza strasznie
3: tym, Jak sobie o, o tym y, wspomnę i też pamiętam, że jak grałem w Crisis, to mi się wydawało, że ona jest taka nienaturalnie rozciągnięta A, po szerokości. No nie wiem,
4: wtedy to akurat nie miałem, jeszcze wtedy jak się grało w Crysis'a, jak on wychodził, to nie, to ja wtedy nie zauważyłem żadnych y, 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 graficznych jakichś tam nieprawidłowości, bo, bo ogóle... odpalałeś go w 2007 i ci się spalił komputer. Nie, ja, ja w 2010 chyba jakoś go odpaliłem też i powiem ci, że ja, ja to wtedy już dla mnie to... O Jezu, jakie... co z tymi twarzami się dzieje? Dlaczego one się <śmiech> tak ruszają? To jest filmik? Nie, czekaj, to gra? Uff,
3: Generalnie cutscenki ale... to było to, co robiło największe wrażenie, bo one były A takie...
4: Nie wiem, czy tylko właśnie mi się wydaje, że bardziej sama gra jak ona w ruchu wyglądała, bo tam i miałeś e, jakby motion blur bardzo dobry, ładny e, i miałeś właśnie tą głębię... Eee, dobrze oddaną oświetlenie samo w sobie, było bardzo imponujące, fizyka, bo to nie było tylko, nie chodziło tylko o grafikę, ten silnik był fizycznie bardzo dobry, eee, znaczy, jeżeli chodziło o fizykę, ale również e, swoboda rozgrywki, no to nie było chyba w tamtym czasie podobnego FPS-a, który pozwalał ci tak dużo robić, e, w tak różne sposoby, podchodzić do każdego zadania, jak, jak właśnie znaczy, chciałeś. dlatego
3: mówię, że były te otwarte huby, mieliśmy jakieś zadanie, które musieliśmy wykonać, dajmy na to, jak, w jakim telegraficznym skrócie. Przejdź punktu
4: ładowe, ale zrób to jak chcesz. Tak, no I... Dlatego Dobre.
3: mówiłem, że taka trochę liniowa rozgrywka, bo byliśmy ciągnięci po sznurku, ale byliśmy rzucani w pewne huby. Tak, ale generalnie największym problemem tej gry, tu się zgodzimy, chyba by było to, że kosmici się pojawili w pewnym tak, momencie. Tak,
4: e, Na szczęście sequel, znaczy nie sequel, e, tak, mniej więcej sequel, czyli dodatek. Warhead. E, Warhead, tak. Wszystko na pewno. Warhead to jest do dzisiaj szczyt kajzisa. To jest najlepszy kajzis, jaki był. Najlepsze multi, najlepsza rozgrywka. To jest To jest takie naprawdę 9-10 na 10. To A teraz chcę powiedzieć stop.
1: To jest yy, temat na genem ekstra, jakby co. <śmiech> tak, <śmiech> ja w 10 minut o pierwszym newsie. Przejdźmy dalej. E, w pierwszym pokazie cyberpunka mogliśmy zobaczyć cut-scenkę, czyli przewnik filmowy ukazujący bohaterkę z perspektywy trzeciej osoby. Marcin Momoc z CD Projekt Red poinformował, że sceny w ich nowej grze zostaną przemodelowane i oglądać je będziemy w perspektywie e, FPP, aby dostarczana przez cyberpunk opowieść była w pełni imersywna. Protagonistę będzie Będziemy w stanie zobaczyć na ekranie ekwipunku podczas sekwencji prowadzenia pojazdów w lustrach oraz okazjonalnie podczas niektórych scenek. No i to jest prawda, ja widziałem tą godzinę z cyberpunka nowego i, i tak jest, możesz przyglądać się w lustrze, kiedy sobie wybierasz ciuchy albo ekwipunek, całe wyposażenie, też widzisz, widzisz postać, ale wszystkie katstenki, wszystkie przeremniki są prowadzone z perspektywy pierwszej osoby. Kamerę możesz zmienić, jeśli sterujesz niektórymi pojazdami. W demie był
4: przejazd
1: motocyklem. No i faktycznie jechaliśmy chwilę w perspektywie trzeciej osoby,
4: ale później zmieniliśmy na RPP. Mi to nie przeszkadza w ogóle, szczególnie, że większość RPP, które e, pierwszoosobowych w których ja to zwykle się i tak siedzi w jednej perspektywie. No, taki na przykład Adlines tam generalnie w zależności od tego, jaką broń jakiej bo nie używałeś, to zostawałeś. Albo ciągle w perspektywie pierwszej osoby, albo trzeciej. Raczej się tego nie zmieniało, bo gracz nawet tego nie chcę. I powiem ci szczerze, że nie widzę wielkiej różnicy. Znaczy, też, w też, w też nawet jak spojrzymy
3: tak. na gry, które miały możliwość przełączania na perspektywy podczas grania, to, to nawet wyglądało mocno nienaturalnie niż ta domyślna perspektywa, jak na przykład wyglądało to w Elder Scroll's no. i tak dalej.
4: Przy czym tutaj mówimy też bardziej o filmikach, nie? no bo, bo to, że jakby nie możemy się przełączać, to już jakiś czas wiedzieliśmy, ale teraz kwestia właśnie, czy to jest kwestia imersji, czy to jest kwestia tego, że im się po prostu e, nie chce dalej w to iść, skoro i tak nie mają perspektywy trzeciej osoby, no to równie dobrze Ej, można to... wywalić
3: e, filmiki w, tej, w ten sposób robione, w sensie przerywniki. Podsumuję może jednym zdaniem, że chyba nie da się sprawić, żebym bardziej czekał na cyberpunka, więc myślę, że każdy z nas jest mocno nahypowany, najarany. Oko 2021. Więc możemy przejść, myślę, do następnego newsa, bo naprawdę, no i tak bardzo czekamy na tę grę. Czy będzie miała przerwniki z pierwszej, z trzeciej, czy... Z... Nie, no już
1: wiadomo, będzie miała z
3: pierwszej. Z, z jedynastej osoby, to i tak będziemy czekać na tę grę. E, o, przejdziemy teraz do twojego, do twojego ulubionego wydawcy.
4: Electronic Arts nie planuje obecnie kolejnej części Star Wars Battlefront. Szef drugiej odsłony sieciowej strzelanki w świecie Gwiezdnych Wojen, czyli Denis Brandwald, twierdzi, że nadal chcą się skupić na tym, żeby tą grę doprowadzić do porządku, już teraz mówi, że żeby ją rozwijać, ale wszyscy wiemy, że chodzi o jednak e, naprawianie. E, trochę szkoda, bo w, w, e, właściwie to jest tak, że już, już Mateusz właśnie stwierdzał ostatnio na Plusie, że tak, jednak ma pewne problemy, których się nie wyrwie, czyli np. zły design map i tak dalej, a nowa odsłona mogłaby jednak tą świeżość wprowadzić i, i mogliby uniknąć tych. E problemów, które mieli na początku, choć nie, może, może to nie jest takie pewne, bo wydaje
3: mi się, że tutaj... Tak, ja mam w ogóle dwa <grym newsy <grym istotniejsze niż, niż to, że nie powstanie no. balonfront, czy... Tak. tak. A propos jej, no przede wszystkim my też poruszyliśmy ten temat na GNM Plusie, ale mowa tutaj o tym, że osoba odpowiedzialna za serię FIFA, w tym FIFA Ultimate Team, czyli David Ruter, przeniósł się do Szwecji, gdzie stanie na czele europejskich studiów wydawcy elektronikacji. I mowa tutaj, jak wspomniałem na PlayStation Plusie o się, ale też między innymi o kryterionie i Ghost Games, czyli tak naprawdę zostanie na czele tych, tych marek, które no, sprzedają te, takie, no, jedne z popularniejszych tytułów kanadyjskiego wydawcy. No i może to mieć ciekawe konsekwencje, jakby w, w kategorii dla, dla tytułów, które powstają. Czy zobaczymy tam Ultimate Team w jakiejś tam formie, czy coś takiego? Wydaje mi się, że... że Driver i... Ultimate Car będzie. Eee, no I właśnie... No, no zobaczymy, tak? co przyniesie czas. Gold. Myślę, że w, w przeciągu roku nie zobaczymy jakichś realnych konsekwencji tego typu działania, ale już na powiedzmy tę nową generację, będzie tą rękę tego konkretnego człowieka widać, bo jednoznacznie widać wpływ na sprzedaż, którą on miał w przypadku tworzenia serii FIFA, A, a propos FIFY, ostatnia i ważna rzecz, FIFA wyciekła w Hiszpanii, to znaczy część hiszpańskich graczy od jakiegoś czasu gra sobie w pełną wersję gry, co dzisiaj bardzo mocno komentują pracownicy Electronic Arts na Twitterze, mocno hajtują cały proces itd. Dalej. W związku z tym pojawiło się szereg różnych wycieków tego, co będzie w, w FIFA Oni zarzucają, że yy, takie działanie obniża potencjalny zasięg i działań marketingowych, a propos premiery samej gry, no ale to jest wina i jej, że ta gra wyciekła. Dlaczego jakby oni obwiniają graczy? No skoro dostali tę grę, dostają jakieś informacje, leaky, to skądś je mają? Dlaczego oni obwiniają graczy za swoje błędy? Muszę przyznać, że ja tego nie rozumiem i, i jakieś działania teraz na Twitterze podejmowane przez graczy, żeby nie wierzyć w te linki, nie promować ich, nie udostępniać i tak dalej, bo to może szkodzić grze. Nie kupuję tego, bo jest to wina bezpośrednio wydawcy, który... Nie, nie, be, nie zabezpieczył swojej produkcji odpowiednio. Yy, szczególnie, że w tamtym roku w Niemczech było to samo, bo w tamtym roku w Niemczech FIFA wyciekła na miesiąc przed premierą, a w tym roku wyciekła na miesiąc yy, w, y, wcześniej w Hiszpanii, gdzie tak naprawdę nie wiadomo ile kopii, kto i tak dalej, ale gra wyciekła i ma to realnie duże negatywne konsekwencje dla tytułu. Zresztą nie po raz pierwszy, a myślę, że sprzedaż i tak będzie rekordowa jak zawsze. My sobie pogadamy, pokrytykujemy, a i jej będzie dalej robić swoje.
4: Proszę, nie przeszkadzaj. Znajdźcie nas w marketingu, proszę.
3: Znaczy, wiesz, i tak i nie, no bo yy, jeśli, ale
1: to, to wyciekła tak, że po prostu już Grają. gotowa? Grają. Gotowa gra, ze, tak. co ma pójść do sklepów, tak? Wytłoczone tak. I przede płyty. wszystkim
3: jest tak, że y, część filmików, które zostały przypadkowo, bo na Xboxa jest tak, że jak się nagrywa filmik z jakiegoś achievementu, y, czy robimy achievement, to nagrywa się od razu filmik i on się od razu uploaduje na ten serwis, który zawiera te krótkie klipy, tak? Z naszego achievementu i pojawiła się właśnie seria klipów z FIFA 20 z pełnej wersji, gdzie już duża część osób sobie gdzieś tam gra, aczkolwiek tak jak mówię, wyciek jeszcze nie jest szacowany jak po co i tak dalej, ale pracownicy jej mocno szaleją na Twitterze na temat tego wszystkiego, co się wokół FIFA 20 dzieje.
1: Premiera już niedługo, a w akcesie premier to w ogóle będzie chyba za dwa tygodnie, tak? Za, za tydzień? Ja nawet 12 nie, wiem, nie totalnie września. nie jestem nahejpowany, więc... A jeśli mówimy o, o akcesach i takich innych, to dziś wystartował Uplay Plus, czyli usługa abonamentowa od Ubisoftu, ramach subskrypcji uzyskać możemy dostęp do ponad 100 produkcji w cenie około chyba 60 zł miesięcznie zainteresowani usługą sprawiło, że gracze mają problem z aktywowaniem abonamentu, a Ubisoft informuje, że jest świadomy problemu Uplay Plus można za darmo wypróbować do 30
4: września a więc sobie pograć w te wszystkie wszystkie wspaniałe gierki. No, za darmowy miesiąc to jak najbardziej zawsze warto sprawdzić, a jeżeli chodzi o to, to już omawialiśmy to wielokrotnie chyba na, na GNM Plusie. Warto chyba... I na audycji tak też mówiliśmy. No na właśnie. Jeśli na...
1: lubicie gry Podsumuję. od Ubisoftu, no, no to jest fajna opcja, chociaż nie wiem, czy rzeczywiście warta aż 60 zł. No właśnie
4: w tym rzecz. Ale jeżeli I jest dostępna nie... tylko na PC. Siedział. Macie tak, że macie, chcecie zagrać w jedną konkretną grę, na przykład w Odyssey, bo tam chyba macie Odyssey na przykład, e, no to co, kupujecie sobie na miesiąc, płacicie 6 dych, czyli mniej niż za Odisej byście normalnie zapłacili. Ogrywa od a w międzyczasie możecie Soundfrag sobie sprawdzić. I to generalnie... A general... Body Division. A body Division. Więc generalnie to jako, jako taka krótka opcja. Wiesz, na miesiąc czy coś, jak najbardziej. Eee, a tak czy inaczej, to jest darmowy miesiąc, więc, więc e, polecamy sprawdzić. No i jest...
1: też informacja kolejna, która pojawiła się na GNM+, czyli o projekt Re Resistance, czyli Capcom, ujawnił datę prezentacji tajemniczego produk tajemniczej produkcji właśnie, o której mówię. Oficjalna zapowiedź datowana jest na 9 września, tak więc za 6 dni o godzinie 17 wtedy zostanie odpalony jakby zwiastun na YouTubie. A dlaczego mówię odpalony? Bo on już istnieje i jest w zamkniętej playliście i już niektórzy gracze nawet wyciągnęli miniaturki, które z algorytmu YouTuba można podejrzeć w pewien sposób i tam się znajdują cztery osoby i zaprezentowane jest to w ten sposób, że większości graczom się wydaje, że będzie takie, taka produkcja w stylu Left 4 Dead, którego dawno już nie widzieliśmy i w ogóle produkcji takich przynajmniej z zombiakami mocno też, też, też za bardzo nie było na rynku przez w ostatnim czasie.
4: No zobaczymy. Właściwie, no mówię, omawialiśmy to tak na dobrą sprawę w większych detalach. Więc YouTube, więc jutro. Na YouTubie. GNM Plus odpalacie
1: i słuchacie Алло, на Не-не-не, утро. W środę? Tak, w środę jest. A, a jak wr wr wróciliśmy do starych tradycji <śmiech> pamiętajcie, jeśli nie lubicie YouTube'a, to zawsze jeszcze możecie polubić Spotify'a, jak nie lubicie Spotify'a, to jeszcze jest iTunes, a jak jeszcze nie lubicie dużych korporacji, to jest Anchor. Tak więc yy, yy, do wyboru, do koloru. Możecie słuchać wszędzie GNM+. I pamiętajcie też, że teraz jesteśmy na żywo e, na YouTubie właśnie, na naszym kanale, tak więc nie tylko możecie nas słuchać, ale także e, oglądać i teraz ostatni news i ty o nim opowiesz yy, w nie skrócie wiem, to... po prostu
4: Dobra, e, tydzień temu rozmawialiśmy z wami o tym, że WoW Classic został odpalony a teraz już po trzech dniach i 7 godzinach od odpalenia go e, gracz e, oksysce Joker TV Eee, pokonał grę, znaczy pokonał grę. Zdobył maksymalny poziom, 60. Eee, I to, no to jest jakieś osiągnięcie chyba, bo musiał te 3 dni i 7 godzin prawdopodobnie spędzić ciągle na tym samym fotelu. Eee, jestem, ciekawy jak jestem ciekawy, jak wszystkie nocnik, inne po, potrzeby się realizować Musiał być w grze jakby, w, w, sensie w A może nie w możemy skończyć
1: tutaj z listy. Dobra, nie rozmawiałem o fekalnych sprawach na antenie radia <laughs> i po prostu zakończmy ten segment y, cały, czyli szota jeszcze Teraz bardzo dziękujemy e, e, Bartkowi e, za przygotowanie całej listy newsów. E, w tym segmencie był Krzysiu, Paweł i ja Mateusz. A teraz przechodzimy do drugiej części wrażeń z GameScomu. 2019 już trochę minęło, ale no, tyle, tyle tych gier e, zobaczyłem, że na pewno warto nawet po i tych dwóch, czy tam półtora tygodnia e, trochę o nich opowiedzieć. Tak więc e, muzyka. E, muzykę odpalamy i zaraz, i zaraz wracamy. I jak powiedziałem, tak też zrobiłem Motyw z najnowszego Gadowora a teraz czas na nasze wrażenia z Gamescomu 2019, tak naprawdę moje Pawła, Pawła nie było, ale śledził wszystko na bieżąco i pomagał nam, nam bardzo w montowaniu materiałów, w rzucaniu ich na, na YouTube'a mogliście posłuchać sobie właśnie naszych wrażeń z wielu, z wielu gier, ale pozostały jeszcze bardzo ważne tytuły, o których muszę powiedzieć, bo by było mi na pewno przykro, twórcom by było przykro i wam bym było przykro, gdybym o nich nie opowiedział.
4: Wydawało mi się, że o tym pierwszym już mówiłeś wielokrotnie, ale hej, ale, ja ale, teraz chętnie posłucham, ale, bo ale mi się musimy, to, co masz tak. do powiedzenia.
1: Zaczynamy od <laughs> Vampire The Masquerade. Bloodlines 2, tytuł, na który ty szczególnie czekasz. Ja po tym, co zobaczyłem na Gamescomie czekam chyba również szczególnie, co i ty. Ponad, no niecała godzina prezentacji takiej twórcy ogrywali, nie dali dziennikarzom dotknąć nawet pada, ale ten pokaz był o tyle jakby taki niecodzienny, że mieliśmy naprawdę bardzo dużo wpływu na to, co się dzieje na ekranie, bo przy każdej jakby akcji, każdej decyzji w grze twórcy nas się pytali, jak chcemy do tego podejść, w ogóle
4: na początku jaką klasę chcemy wybrać. Szkoda tak więc, tylko, że z tego, co mówiłeś, na sali nie było za bardzo fanów oryginału, więc tak. był problem właśnie z takimi pytaniami.
1: Albo trochę jakby kwestie językowe, bo prawda, tam trochę Hiszpanów było, trochę mhm. Francuzów i tak dalej. Oni nie lubią angielskiego za bardzo, z czego to zauważyłem, więc może to też dlatego, ale może może nie generalizujmy. To, co mi się szczególnie podobało i może dziwnie zabrzmieć, to puste trochę miasto, a tak naprawdę lokacje, bo nie mamy tutaj sandboxa takiego dużego open worlda, tylko mamy konkretne lokacje w miarę otwarte, które są poprowadzone w tunelowy sposób, ale przez to, że jest nie mamy tutaj wielkich tłumów, jak w Hitmanie, gdzie tam były tysiące emulowane i to takie było wow, wow, to tutaj mimo to, że mamy bardzo mało tych ludzi, to jednak jest taki klimat tego niebezpieczeństwa za sztucia i to bardziej e, kreuje ten świat na to, że te, te osoby, które chodzą, to jest taka jakby dla nas zwierzyna, bo prawda jesteśmy wampirem, więc możemy ich zaatakować, żeby dostać z... krew żeby mieć dalej moc na
4: używanie tych wszystkich ciekawych sztuczek, które pojawiają się w grze. Zwierzyna, ale też z drugiej strony zagrożenie, bo tak jak chyba wiedzy, no nie będziemy mogli za bardzo pokazywać się z tymi swoimi mocami, bo sam, ta tytułowa maskarada to taki system. E, Taka taki system utrzymywania tajemnicy istnienia wampirów przed, przed ludźmi No jak najbardziej, więc musimy nie dość, że
1: unikać wszelkich latarni i tak dalej e, to też jest trochę policjantów na, na ulicach tak więc na nich też musimy szczególnie uważać e, ale to, to coś mi się po podobało i to jakby druga strona klimatu że możemy pójść sobie na przykład do klubu go, -Go i potańczyć sobie tam e, możemy podejść do baru i napić się soku jabłkowego i jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo minigier. P próbowałem się dowiedzieć, jakie jeszcze, ale oczywiście twórcy nie możemy ci zdradzić, na pewno będziesz zadowolony, jak zagrasz pewną wersję gry, no to.
4: Tańczenie to jest w ogóle taki mem jeszcze z oryginału, bo tam wszyscy tańczyli jak byli, byli opętani i jest to odtworzony
1: dokładnie ten sam taniec, e, bo wzięli te, tą starą animację i krok po kroku, tylko trochę usprawnić, żeby to nie no wyglądało tak. aż tak drętwo ale, ale no. to jest ten sam układ choreograficzny, więc to jest e, bar bardzo takie, no, humorystyczne. To, co też mi się podobało, to mnogość jakby wyborów dialogowych, ale też mnogość tego, jak możemy podejść do konkretnych misji, bo nie dość, że możemy oczywiście wszystko przegadać i to będąc złym, neutralnym i dobrym, to mimo to, że mamy mniej więcej powiedziane, które albo do, domyślamy się, które e, jakby linie dialogowe będą nas prowadzić do tego, że kogoś na przykład nie zabijemy, albo nas polubi, albo ubijemy targu, to mimo wszystko one mogą się zupełnie inaczej kończyć. W każdym momencie możemy zmienić decyzję, albo też decyzje, które podjęliśmy. Wydaje nam się, że się skończy to w jeden sposób, a to się kończy na zupełnie inny. Tak więc nigdy do końca nie wiemy, czy opcję, którą wybraliśmy e, usatysfakcjonuje ona nas, albo czy czegoś nie stracimy, czy jakiejś postaci nie zabijemy, a oczywiście większość postaci możemy zabijać. E,
4: i, I to wpływa na całą historię, znajdującego się w grze. Jedno i drugie Zabijanie każdej postaci, wybory i tak dalej Te konsekwencje To wszystko jest zaletą właśnie Tego bardziej zamkniętego świata Wiesz, z hubami No tak, masz mniej jakby postaci To też pozwala na to, żeby
1: stworzyć tak historię i rozgrywkę Ale no nie chodzi mocnej... o mniej
4: postaci Bo na przykład jak masz takiego Wiedźmina, który ma ten wielki, otwarty świat Czy cyberpunka niedługo To nie możesz nawet Jakby konsekwencje niektórych zadań nie możesz zrobić odpowiednio Bo tam, owszem Możesz potem usłyszeć na przykład komentarz od osoby Przechodząc obok niej, że o, zrobiłeś to zadanie bla bla bla, ale jeżeli by musieli twórcy wziąć pod uwagę, że te wszystkie zadania robione w dowolnej kolejności mogą być miałyby na siebie wpływać, to to jest zupełnie no. no, wiesz, a to, to jest w ten sposób można to ogarnąć i cieszy mnie to, że tak samo Outer Worlds, a to będą takie dwie gry, gdzie będą gdzie te światy będą takie półotwarte tylko i to przepiękna rzecz no i oczywiście no, jako wampir możemy i też zamienić się tam
1: w wronę, albo w tego... Latającego. No, bata. Nie to pedra. Nie to pedra, właśnie. Ale pamiętajmy, że to nam zabiera tą moc, tą manę. Więc jeśli używamy takich rzeczy, to automatycznie jesteśmy zmuszeni do wysysania krwi z innych przeciwników. Tak więc naprawdę trzeba dużo rzeczy planować w tej grze. I chociaż oczywiście jest ona drętwa, te animacje są drętwe, ta walka jest drętwa, to jednak patrząc na przykład tego, ile rzeczy pozwala Ci ta gra zrobić w Twoim świecie, to w ogóle przymykasz na to oko. Tak więc ja czekam z niecierpliwością na Bloodlines 2 i teraz przechodzimy do kolejnego tytułu. Tytułu, o którym zapewne wiele z Was, drodzy słuchacze, nie słyszało, albo przynajmniej nie wie za bardzo co ten tytuł znaczy, bo kaliber, prawda?
4: Wpiszcie sobie w Google to nawet e, tak średnio to wyszukać, chyba że wpiszecie konkretnie kaliber. Nie, nie, Kaliber Caliber teraz już wyskakuje, bo szczerze mówiąc przedtem zacząłem oglądać właśnie to, co to jest właściwie. Słyszałem o tym tylko od Ciebie albo od Mateusza właśnie drugiego. Że no to jest FPS, którego tworzy, sieciowy FPS, którego tworzy Wargaming, ale szczerze mówiąc, odpaliłem to. I moja pierwsza myśl była Zaraz. zaraz. Skąd to takie dziwne kolorki, jak do, takie wokół, wiesz, jak, jakby levelowo, jakby się levelowało i tak dalej, to jest taki niby realistyczny shooter. Masz ludzi w miarę e, ubranych współcześnie. No na tak, schodzie, którzy do siebie strzelają, ale to wygląda wszystko jak, taki jak, jak gra mobilna. Interfejs wygląda jak gra mobilna. Wszystko, taki, wie, interfejs zakrywa pół ekranu, ale wiesz, nie. To to jest working progress. Akurat w ten,
1: w ten fragment, w którym ja grałem, to nie miałem takiego dużego hadu. Naprawdę hadlu. nie
4: miałeś takiego
1: dużego hadu? Na pewno. Na 100%.
4: Bo powiem Ci szczerze, że mnie przechodziła. Możesz nawet spróbować wyglądać. pokazać. Ja teraz
1: trochę opowiem. Mhm. Ma to być gra free-to-play. To jest studia One Sea Game. W współpracy właśnie z Wargamingiem odpowiedzialnym za World of Tanks. Będziemy mogli się wcielić w... Nie, no to, to trochę mniejsze było, albo można to ustawić tak naprawdę. Nie przypominam sobie, żebym tutaj można... Bo to tak, to naprawdę, tak duże Ja wszystko myślałem, tutaj jakby... że może
4: oni to ogłosili już na komórki, że to po prostu nie, nie, nie. ma być taki, taka chyba, ale podejrzewam, że to właśnie z tego wynika. Idę o zakład, że te wszystkie Możliwe, że się na kolorki, grę. które tutaj, jak się, wiesz, jak, jakąś umiejętność się uruchomić czy coś, to nie, wiesz, w ogóle nie pasuje do stylistyki tak jakby tej gry. Ale grając tego jakby nie
1: odczuwasz za bardzo, bo ta gra mimo tego, że może wygląda tak trochę CS-owo, czy tak w ogóle esportowo, to mimo to jest bardzo nastawiona na taktykę, więc bym powiedział, że taktyka jest podstawą, bo wcielamy się tutaj właśnie w takie czteroosobowe teamy i każdy musi się wybrać oddzielną klasę postaci. Mamy szturmowca, żołnierza, wsparcia, medyka i snajpera, więc totalna klasyka. Ale nie może być tak, że jest dwóch medyków, dwóch snajperów, czy też dwóch szturmowców. Zawsze musi zebrać tę drużynę czterech osób, która będzie miała swoje, swoje obowiązki i te obowiązki musi wypełniać, żeby tak naprawdę jakiś sukces w tej grze osiągnąć. Będzie oczywiście PvE, będzie PvP. Ja miałem przyjemność grania w PvE razem z twórcami Kalibra, którzy gdzieś tam w swoim studiu grali. My byliśmy połączeni tam komowo z nimi. E, oczywiście misja była bardzo łatwa i oni tak bardzo mi pomagali i tak wszystko... Stawiali mi przed nosem: no strzel, tutaj, tutaj, o, umierasz, to my ci wszyscy lecimy na pomoc, nie? Tak więc to nie było jakby realistyczne granie prze, przez internet, tak? Od sali dziennikarza. No. Ale naprawdę tytuł ma potencjał, ja czekam, czekam na, na więcej informacji i pewnie za jakiś czas będzie bardziej otwarta beta czy też alfa, bo wiem, że w Rosji e, grupy graczy się zagrywają i, i testują ten tytuł z czego to udało mi się doczytać Na a aktualnie jest Under Development tak jak widzisz na ekranie Kaliber e, tak więc no, zobaczymy co z tego tytułu wyniknie e, a my teraz przechodzimy do gry, którą troszeczkę już omawialiśmy, ale chciałbym jeszcze raz podkreślić troszeczkę jej, to jej, jej znaczenie no bo to jest jeden z największych tytułów tej jesieni, czyli Call of Duty Modern Warfare nazwijmy to 2019 żeby się nie myliło e, na pokaździe przed u NVD miałem właśnie przyjemność zagrania razem z Mateuszem Zdanowiczem i Arturem Cnotalskim, który tam był z Benchmarka razem graliśmy. Znaczy oni przeciwko mnie, a ja, z jakimiś innymi ludźmi, innymi dziennikarzami. E, I zagraliśmy w tryb 2x2, który później też był chyba udostępniony e, na PlayStation 4 tak ekskluzywnie w becie, e, co było zapowiedziane chyba w ogóle na e, Opening Night Live Gamescom 2019. E, I to tryb polegał na tym, że mamy bardzo małą mapę, rundy niecałe tam półtorej czy tam minuta, e, dwie osoby na dwie osoby. Każda runda to mamy zupełnie nowe uzbrojenie, tak więc jeśli dobrze się czuję na przykład w krótkich pistoletach, a nagle dostajemy, nie wiem, snajperkę, a jest to i tak bardzo mała mapa, no to faktycznie może nam to sprawić trochę trudności, ale wszyscy mają wyrównane szanse, tak więc ee, e, nie, nie należy się tym martwić. I mimo tego, że faktycznie ta rozgrywka jest trochę tak spowolniona w porównaniu do szczególnie ostatnich osłon Call of Duty, to nie wiem, przynajmniej w tym trybie to wszystko trwało tak bardzo szybko, tak intensywnie, E, e, się cała akcja rozgrywała, że e, to była gra, która przyprawiła mi najwięcej adrenaliny na gamescom, A nie Minecraft RTX? Nie, Marte, Minecraft RTX dostarczył mi... E, Yy, duchowych i wizualnych odczuć <laughs> yy,
4: artystycznych. Powiedz mi jeszcze o tym trybie 2, yy, na dwa, bo nie grałem w niego, kiedy był dostępny, ale czy kiedy te bronie są losowane, one są losowane jakby oddzielnie dla każdego gracza, czy wszyscy gracze dostają ten sam zestaw? Yy... Wiem, że na pewno w drużynie mamy te same, a czy przeciwni graciwne gra. Aha, przeciwny nie, gracz bo ma? wydaje mi się, że w takim razie wszyscy, bo dziwnie tak. by to właśnie wyglądało. Ale to też na tych jest w tak... mapach. Jedna drużyna dostała dwie snajperki, a druga na przykład dwa pistolety no maszynowe, tak
1: nowe. To tak, faktycznie. Do, nie, wszyscy w takim razie dostają tak same, ale nie jest tak, że nie możecie się powtórzyć. Yy, nam się zdarzyło, że w dwóch rundach mieliśmy w końcu takie same bronie. Mhm. E, no i oczywiście jeśli tam zostanie jeden gracz, a czas upływa, to jest jeszcze taka yy, na środku flaga, którą trzeba zająć, i, bo na przykład ktoś się kampi, nie? I nie, i nie da się go znaleźć, mimo że to jest bardzo mała mapa i wtedy faktycznie wygrywamy, jeśli przejmiemy, to bodaj 10-12 sekund trwa przyjęcie takiej e, flagi. a Ta karutka e...
4: ogólnie ile może trwać?
1: Minutę? Do minuta, półtorej, tak. No. No. Nie, nie, nie dłużej. E, i Tam jeszcze pokazane był RTX, ale twórcy oczywiście mówił, ale super i fajnie, ale tego nie widać w akcji zupełnie, a nawet jeśli pokazywali te detale, to było po prostu, no takie mało zauważane szczegóły. Ta gra i bez rtx i z RTX-em wygląda fenomenalnie, więc nie wiem, czy jest warto kupować specjalnie GeForce i przerzucać się na przykład na komputery, żeby zagrać w Call of Duty Modern Warfare. Zawsze e, warto na PC nie, takie przerzucić, ale, żeby zagrać w FPS-a. Ale jeśli chcecie w Minecraft RTX zagrać, to na pewno warto, bo one, inaczej na pewno tej gry nie odpalicie. Ja bardzo czekam na BT i, i ten, tą mapę ponad 100-osobową, która ma być w nowym Call of Duty. Szkoda, że tego nie widzieliśmy, chociaż faktycznie mieliby trudność chyba, żeby
4: znaleźć tylu graczy, żeby Dobra. pokazać taki tryb. A to mogli jak Wargaming posadzić Dobra. sobie po prostu e, pracowników przy, przy biurkach. E, a co powiesz mi o tej grze, na którą mniej czekam niż na Modern Warfare? Ale coraz ja też bardziej, mniej. Ale coraz bardziej z każdą zapowiedzią myślę sobie, że fajnie będzie po raz tak zagrać w koopie. Czyli Borderlands 3. Borderlands
1: 3. I ja się do tej pory bardzo śmiałem, że wszyscy się hype'ują i wszyscy wow, będzie będzie nowy Borderlands i w ogóle największym featurem dla graczy na forach było to, że będą losowane bronie i każda będzie inna i będzie ich miliony. Czyli Tylko, tak jak w każdym, każdym, każdym innym Borderlandsie. Więc nie rozumiałem tego zupełnie zachwytu, bo ta gra wyglądała identycznie. No ale no są różnice, no bo nie mamy teraz samej Pandory, będziemy mieć kilka planet, tak więc... E, e, trochę jak na przykład w Mass Effectie Będziemy mieć statek taki kosmiczny, który będzie naszą bazą wypadową, z której będziemy się udawali na konkretne planety. To, co miałem przez bodaj 45 do 50 minut przyjemność obejrzeć i zagrać, to tryb Proving Grounds, który koncentrował się na takich mini-wezwaniach. Czyli przychodziliśmy tak... No... Tak Korytarzowa arena, która w pewnych momentach się zamykała I musieliśmy na przykład w określonym czasie wybić tyle i tyle przeciwników Na końcu był boss Albo po prostu
4: zabić tylu przeciwników i eee, Gdzie, gdzie, tak, gdzie... Się kogoś z pracowników w Gearboxach próbował ten tryb wytłumaczyć komuś W czasie pokazu I um, dziennikarz zadał pytanie Bo tam y, on mówi, że można. tutaj będziecie zamknięci I macie różne zadania, różne wyzwania I coraz więcej punktów będzie za wykonywanie właśnie tych różnych, niesamowitych zadań, które dostaniecie i dziennikarz zapytał, aha, no to jakie na przykład będą te zadania? No i odpowiedź była taka, e, you know, e, za, zabij trochę tego w tym czasie, e, zabij trochę tego jeszcze szybciej. E, zabij tamtych, zabij trzech tamtych. No, tak, to tak nie oczekuję w sumie nic więcej, ale, ale to, to nie są jakieś, też żebyście nie zrozumieli tego źle, to nie są jakieś skomplikowane zadania, tylko to raczej po prostu kwestia e, no, zazwyczaj jak szybko i jak dużo czegoś tam zabijacie. E, i grało się bardzo przyjemnie.
1: No, nie mogę e, jakiegoś zarzutu tutaj postawić, no bo to borderlands, samo model i tak dalej, zabijanie tych kolejnych potworków był super, ale to był taki tryb, który no, nie wiele mówi o grze, tak? Jesteś rzucany na taką długą arenę, i która się odblokowuje z kolejnymi etapami i tyle. Zabira, zabijasz te potwory. No z czego to wiem, to też będziemy mieć po prostu cztery klasy postaci. Jedna, nazywam to Syrena, będzie takim, taką klasą ala mag, bym powiedział, która używa właśnie takich supermocy. Będziemy mieć operatora, czyli gościa, który będzie bazował na gadżetach, w którym ja zresztą grałem i się później trochę denerwowałem, bo nie miałem za bardzo broni i tak musiałem rzucać tymi granatami kombinować, i kombinować. Będziemy mieć yy, zwykłego strzelca i też no, robota, który się nazywa Flak. Bardzo śmiesznie, jeśli przyklu, y, Po polsku to brzmi. E, no dobrze, tak więc, no Borderlands 3 już w tym miesiącu, chyba, tak? We wrześniu albo w październiku. Tak, no, w wrześniu, wrześniu. No, e, we wrześniu, Tutaj za chwilę. wrześniu,
4: natomiast e, przejdźmy może do Bandai Namco, które rzuciło całą grupę, e, całą gaść tytułów nam. Cztery właściwie. E, przy czym, tak, jeden, o jednym już tu przejście, man of Medan. Um, no to mamy z... tutaj One Piece i Dragon Ball, czyli w zasadzie gry o anime, czyli też dużo wam powiemy. My tutaj specy od anime. <śmiech> Także przejdźmy do ostatniego tytułu, który był zaskoczeniem. To było chyba największe zaskoczenie takie na tej konferencji otwierającej. Mówię dlatego, że tam nie było zaskoczeń, ale um, Little Nightmares 2, czyli taki atmosferyczny horror platformowy sprzed kilku lat który który tam się pojawił. No, tak, tak. To, tak. Tam, to była gra taka, która trwała tam chyba te dwie do czterech godzinek. Bardzo atmosferyczna, ale właśnie tak bardziej wyglądała jak jakiś pomysł na grę niż gra. No i teraz ten sequel, niewiele o nim wiemy, twórcy nie chcą się wypowiadać za dużo, ale z, z, tego, co tam, z tego, co tam między wierszami można wyczytać albo z tego zwiastuna wywnioskować, to być może będziemy mieli kooperację właśnie tutaj. W tej... nie,
1: nie będziemy mieli zdecydowanie kooperacji. To już, to już na pokazie powiedzieli. Znaczy pokazie, to był po, po pokazany Fragment rozgrywki, i twórcy, tam przedstawiciele Bandai Nanko mówili, nie, nie będzie kooperacji. To po prostu no po będzie tylko Po prostu
4: nie jest ciągle.
1: No bo wstawili tą bohaterkę z pierwszej części gry, żebyś wiedział, że to jest Little Nightmares, podejrzewam, a będziemy tą drugą oczywiście kierować, ale ona w pewnych fragmentach rozgrywki będzie nam pomagać. I na tym będzie się kończyć. Mam wspaniałą figurkę z tego pokazu, taką ogromną, imponującą i mi się najbardziej podoba figurka jak na ten moment.
4: No to tak jak jedynka by było.
1: Nie no, jedynka była super
4: gra, która miała dużo nawiązań do takich, wiesz, okay. i holocaust i, i.. Nie, nie, ja nie o tak ja tym tak mówię. Tak jedynka, jedynka dla mnie to była taka zawsze niespełniona obietnica, bo ja pograłem najpierw tak przedpremierowo na takim pokazie i powiem ci szczerze, że nie spodz... znaczy, byłem nahypowany nawet, podobało mi się to, co zobaczyłem, liczyłem na więcej, a bardzo szybko uśmiech mi tam jakby strzedł z jak się dowiedziałem, że ograłem już dwie trzecie w czasie tego godzinnego czy dwugodzinnego pokazu. Oj, bo to wiesz, to... taki projekt artystyczny. No, a teraz powiem, pewnie dostaniemy troszeczkę do żałuję braku tej kooperacji, ale z drugiej strony to może mieć sens, bo to jednak taka bardziej horrorowata gra, która mocno gdzieś tam na twoich nerwach gra i tak stara się ciebie utrzymać w napięciu, a ciężej to napięcie jednak zbudować, kiedy mamy tego drugiego gracza, z którym możemy sobie porozmawiać i który jakby uwawnia nas, że to, to, to nic się nie dzieje Naprawdę, nic się nie stanie, spokojnie Kolejny tytuł Sniper Contract,
1: a tak naprawdę Sniper Ghost Warrior Contract. Eee, I pomyślicie Ale dlaczego? Przecież To są takie trochę budżetowe gry To jest CI Games i w ogóle Gracze nie za bardzo lubią Ale powiem wam szczerze że chyba oni naprawdę byli pod kreską, bo tym razem się mocno postarali, w sensie ten snajper jest naprawdę oddany w bardzo realistyczny sposób i w końcu są pomysły i realizacja taka, jaka powinna być od początku. Nie mamy tutaj znowu jakiejś głupkowatej historii, w pewnym, w dużym, otwartym świecie, który jednak był troszeczkę pusty. Mamy tu po, tak jak pod tytuł, kontrakt Będziemy mieć konkretne misje z dużą mapą jedną i będziemy musieli osiągnąć konkretne cele, albo no, zazwyczaj kogoś zabić, jesteśmy snajperem. E, są one jakby, jeśli chodzi o historię, nadal na poziomie e, głupiutkim mamy jakiegoś złego Rosjanina, który chce sprzedać bombę atomową czy coś w tym stylu, e, ale mechanicznie mi się to bardzo podoba, bo e, nagle mamy w tym, e, e, w nowym snajperze drony, na które musimy bardzo uważać, bo drony nas od razu zauważają, i wstrzynają alarm, więc pierwsze co, musimy zrobić rekonesans całej mapy, znaleźć odpowiednie miejsce widokowe, zająć się tymi dronami e, i dopiero później przechodzić do konkretnych jakichś elementów, e, Możemy też korzystać z tego, co się dzieje na mapie, na przykład y, przebić opony w samochodzie, więc wtedy nasz, y, nasz, y, nasz cel nie ucieknie i będziemy mogli go zatrzymać, tak więc też dużo środowiska wy, wykorzystujemy do tego, aby y, konkretne jakby m, cele w misji osiągnąć. Y, dodatkowo y, jeśli mówiłem już o tej realizmie, to pamiętajmy, że w wielu grach jest tak, nawet w Hitmanie, że mamy pistolet z tłumikiem i to znaczy, że on jest super najlepszą bronią świata, bo nikt o niej, nikt nie usłyszy tego pistoletu z tumikiem. W rzeczywistości, jak macie pistolet z tłumikiem, to jak strzelicie, to nadal to słychać. Jest tylko, tylko, tylko trochę ciszej niż normalnie, więc on coś daje, ale nie za wiele. I w, Najperze, chyba nie pierwsza tyle, gra, która. nie
4: tyle wycisza, co wytłumia. Tak. To jest to dobre słowo. I nie ma też y, takiego błysku, nie ma tej tak. tyle, ale to jest niewielka różnica. I odpiska. to jest chyba pierwsza gra, albo ja sobie
1: nie przypominam, która rzeczywiście podeszła w sposób realistyczny do tego i mamy pistolet z tłumikiem, ale w określonych tak, nie wiem, 10-15 metrach, no bo to jest gra wideo, nie może tak być, że na całej mapie będzie to słychać, ale jednak wtedy mimo tego, że używam pistoletu z tłumikiem, będzie to słychać i osoby znajdujące się w tym okręgu nas zauważą, więc musimy się pilnować, musimy sprytnie podchodzić do realizacji konkretnych zadań. To mi się podoba, też bardzo dobrze zaprojektowane yy, poziomy, no bo możemy na wiele naprawdę sposobów yy, 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 sobie skautować yy, całą mapę, dochodzić do konkretnych celów yy, yy, lub też ne neutralizować je. No i grafika. Graficznie ta, ta gra wygląda niesamowicie, choć wydaje mi się, że wszystko przez to, że tam nie ma dynamicznych w ogóle oświetleń i cieni. Ta gra jeśli masz jakiś na przykład neon, albo tak zachodzi słońce, to takim samym jakby, e, pod takim samym kątem przez cały czas e, świeci to światło i świeci ten neon. Więc jak patrzysz to na to, wygląda niesamowicie, ale jak się przypatrzysz, to zauważysz, że to jest zrobione sztucznie. Ale widzisz, nawet teraz sobie odpaliłeś. No niesamowicie wygląda, no kryzysowo bym powiedział.
4: No nie przesadzałbym z tą kryzysowością, ale ładniej, na pewno ładniej niż Niż poprzednie, tak? zdecydowanie. Tak więc
1: ja czekam, zresztą jak na każdego trochę snajpera czekałem, ten ostatni nie był tak zły, jak wszyscy mówili, wbrew pozorom. Nie był, ale, tym,
4: co, a, nie był tym, na co Nie, nie był tym,
1: na co czekaliśmy, ale ten faktycznie może być, może być po prostu dobrą grą snajperską, bez
4: przekombinowania e, zbyt dużego. Nie wiem, co o tym myśleć, bo to wygląda z jednej strony, jakby wzięli, zrobili ten krok w tył nie? i e, odeszli od takich głupich pomysłów, jak otwarty świat i tam prób próbowanie zrobienia z tego wszystkiego, ale z drugiej strony taki większy real. To może też odstraszyć graczy niektórych A mówimy o grze, która się słabo sprzedała
1: ale ona też na pewno będzie tańsza, więc pamiętajmy CI Games nie zmienia akurat tej polityki e, i, i gra nie będzie kosztowała pełne 60 dolków tylko, tylko pewnie 40 czy tam 35 e, tak więc będzie ona po, poniżej 200 zł e, Kolejny polski tytuł, o którym e, muszę wam powiedzieć, bo Czarnobyl Light i, i też miałem przyjemność jakieś kilka miesięcy temu zagrania e, w taką pre która była przygotowana dla osób, które Pomogły e, The Farm 51 na e, Kickstarterze. I e, ona dosyć dziwnie mi działała, bo na największych mi się mniej działa niż na najmniejszych i miałem trochę problemów technicznych e, z tym tytułem. Oprócz tego m, m, cała historia była bardzo pogmatwany sposób przedstawiona i nie było wyjaśnione, czym są nagle portale, przez które przechodzimy i, i, i skracają nam one jakby odległość między konkretnymi miejscami w tej całej czarnobylskiej prypeciowej zonie. A tutaj mieliśmy fragment, który, jak widzę, znalazł już na YouTubie, tak więc twórcy go udostępnili. Czyli ten pierwszy próg, który trzeba było osiągnąć na Kickstarterze, i który został osiągnięty, czyli zeskanowanie tego całego terenu e, elektrowni I, i właśnie jedna z pierwszych misji jest e, polega na tym, żeby do tej elektrowni się wkraść e, i w tej elektrowni jest właśnie tytułowy pierwojastek Czarnobyl Light, e, który w rzeczywistości, co ciekawe, istnieje i też nie wiadomo za bardzo, jakie ma właściwości. Tutaj oczywiście na potrzeby gry zrobiono tutaj trochę, trochę fantastyki wprowadzono i ten czarnoby light e, sprawia, że możemy właśnie tą czasoprzestrzeń e, e, trochę zagiąć i e, przenosić się może trochę w czasie, a, ale na pewno e, e, w konkretnych miejscach i w przestrzeni tej zony. E, tak więc to zostało wyjaśnione i już wiem, dlaczego tak przechodziliśmy. No głównym celem w Czarnobyl Light jest jednak to, że szukamy swojej żony, która zniknęła podczas wybuchu tej elektrowni a my nagle po kilkunastu latach sobie przypominamy, znaczy nie przypominamy no bo ciągle jej szukaliśmy ale... ale teraz nadarza się okazja i wracamy do Czarnobyla. Na pewno warto zadać jedno pytanie o tej grze. Czy to jest Stalker 2 czy nie? Wydaje mi się, że nie, chodź, choć, dużo dłużej. choć yy, ma pewne elementy, bo pamiętam jak w Alfę je grałem, to, to były. Yy, można było spotkać osobę, która tam handluje jakimiś yy, rzeczami. Mamy system craftingu, możemy sobie robić jedzenie, yy, tworzyć wodę, yy, tworzyć jakieś konkretne elementy. Yy, mamy swoją bazę, którą urządzamy. Trochę wyjęty jest tutaj jakby system tego, yy, co widzieliśmy w ostatnim falaucie. E, tak więc jest tu dużo tych takich ciekawych mechanik RPGowych. Tak samo jak teraz widzisz jest taki fragment, w którym możemy podejść do żołnierzy, który, którzy ochraniają e, tą elektrownię e, atomową i możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy ich zabić po cichaczu, e, mogą nas przyłapać wtedy nasz e, przyjaciel, z którym tutaj e, wybieram się do tej elektrowni i ich zastrzeli z boku lub też możemy z nimi pogadać i próbować ich e, po prostu. No, wręczyć łapówkę i powiedzieć, że my tutaj w sumie pracujemy. No nie pamiętasz, kierownik tam jakiś tam Janek mówił, że przyjdę i weź mnie, wpuść panie. E, tak więc będzie kilka opcji takich e, na skończenie danych, e, danych celów gry. E, ja jestem bardzo zainteresowany, e, z czego to wiem też na PGA e, tegorocznym pojawił się The Far 51 z Grow i z nowym, e, właśnie z nowym fragmentem gry. Tak więc wszystkie osoby żeby wszyscy post gracze, którzy wybiorą się do Poznania, na pewno będą mogli e, spróbować e, wziąć w swoje ręce czy e, też myszkę i klawiaturę i spróbować samemu zagrać e, w Czarnobyl Light. Następna produkcja. E, przedłużamy już trochę, ale ja muszę o tych wszystkich grach powiedzieć, bo później już to będzie głupio rozmawiać miesiąc po Gamescomie o, o, o grach dwóch, dwóch No nie wiem, czy dwu, Crossroad. dwóch coś. Crossroad Crossroads in. Gra klabatera Kolejna polska gra, mamy ich trochę w dzisiejszym zestawieniu. Jest to symulator, zapewne już słyszeliście, tworzenia karczmy. Takie trochę sims y bym powiedział, albo też trochę sim city, bo mamy tutaj bardziej nastawienie na taki aspekt ekonomiczny niż na zarządzanie konkretnymi osobami. Choć też oczywiście zatrudniamy barmanów, zatrudniamy sprzątaczki, zatrudniamy gości, którzy będą przynosić tam beczki piwa, beczki wina. Musimy podpisywać kontrakty na dostarczenie e, alkoholi. Ba, to jest tak bardzo rozbudowane, że nawet jak stawiamy świeczki na stołach i skończy nam się wosk w tych świeczkach, to możemy wykraftować ten wosk. <głos> <głos> tak więc, e, jak chcemy bardzo się zagłębić w to prowadzenie karczmy, e, to, to możemy w tym tytule. E, Gra zaoferuje trzy różne tryby. Kampanię klasyczną, e, taką trochę fabularyzowaną, w której Chcielibyśmy się po prostu młodego gościa, który dostaje od swojego ojca albo dwójka e, tą karczmę. I pierwszym zadaniem jest e, przygotowanie Wesela tam na 30 osób, więc całkiem skromnego. E, ale nie mamy pieniędzy, więc musimy to jakoś fajnie zrobić. E, będziemy mieć totalny sandbox, czyli po prostu bawimy się w to, że sobie robimy fajną karczmę i z tego się cieszymy. I będziemy mieć konkretne scenariusze, czyli tak naprawdę takie mini kampanie, które będziemy mogli sobie przejść. E, no i ja czekam w sumie na takie tytuły. bardzo zagrywam się w Ona takie... Bardzo
4: komfortowo. Tak. City Skylines, okay. City, to są moje właśnie ulubione tytuły. I... Powiedziałbym, wiesz co, mówisz o City Builderach. Tak. E, to, jest, to mnie ostatnio zdziwiło, ale jak to tak sobie przeanalizujemy, to City Buildery są... Ze 3-4 razy bardziej żywotnym gatunkiem aktualnie, niż FPS i RTS razem wzięte. No są. E, przecież w tym roku samym wyszło chyba ze, już ze 30 różnych ekonomicznych gier albo takich city managerów, city builderów, a jeszcze przed nami dużo, dużo więcej. To jest dla mnie tak Ale wiesz, bo to jest ciekawy gatunek, bo nie
1: musisz się przygotowywać, żeby wejść do takiej gry, ale gdy już wejdziesz, to nagle pół dnia nie masz. I zapominasz, że włączyłeś w ogóle to i to miało ci zająć półtorej godziny i miałeś wrócić do swoich obowiązków, wykończysz na tym, że budujesz wielkie miasto lub w tym wypadku wielką karczmę i urządzasz wesele to się na 200 osób. Uzależnienie od gamingu. Panie możliwe, ale możliwe. to wygląda
4: super komfortowo To, to wygląda na taką grę, którą się będzie fajnie w zimę grało
1: No a zima się zbliża A premiera chyba jeszcze tego roku Jak pamiętam na, na jesień e, Najwyżej prawie to Tak, gdzieś...
4: 2019 jeszcze nie ma Dokładnej daty, ale e, Ale będzie
1: ten rok jak rozmawiałem z wami. E, kolejny tytuł e, Zanim jeszcze zakończymy e, Naszą audycję Blair Witch Gra Ok, pojawiła się już 30 sierpnia, jest nawet dostępna w ramach Game Passa, co było zapowiedziane na chyba Opening Night Live albo na E3, jak dobrze pamiętam, że Microsoft zrobi taki myk. Jest dostępna też na PC, -cie. na razie na PlayStation 4 nie, ale pewnie prędzej czy później też i na konsolę Sony zawita. Jest to świetny horror. Horror, który nie będzie długim horrorem, bo z czego to wiem, to jest on planowane na takie 6, 7 do 8 godzin. Jest w nim troch, trochę takich jumpscare'ów, więc tego się nie... nie no. Nie, nie uniknie, jeżeli nie, tego nie, nie, nie uniknęli, tak? Tego, tego słowa mi brakowało. Ale ma też kilka ciekawych takich me mechanik, jak przede wszystkim mamy psa kompana, który rzeczywiście jest nam pomocny, który wskazuje nam konkretne elementy, których szukamy, który przestrzega nas przed przeciwnikami, który mówi nam o czymś, e, którym też musimy się trochę za zająć, bo czasem wpada w panikę i musimy go pogłaskać. Mamy tam takie e, kółko e, funkcji, i możemy sobie wybrać co konkretnego chcemy od naszego pupila. Dodatkowo mamy też z takich mechanik, czy takiego jak cofanie czasu za pomocą kamery, znajdujemy konkretne kasety. i Na tych kasetach mamy na przykład pokazane, jak ktoś wchodzi przez drzwi, które wiem, że są zamknięte, ale jeśli weźmiemy tą kamerę i zostawimy klatkę na otwartych drzwiach, to okazuje się, że w grzędach nagle się otwierają. Ale
4: z czego to wiem? Było to w jakiejś grzej. Tylko bo nie mogę sobie przypomnieć. Może jak... chodzi ci o takiego typu Singularity, na przykład, gdzie się manipulowało czasem. Ale w jakimś rezydencie czegoś takiego nie było? Eee, nie, w nie. Nie? Nie było czegoś takiego? Przesuwaliśmy, to... obejrzeliśmy o, kasetę czy... i... Mówisz konkretnie się... o... Kasetę mi się najbardziej kojarzą... Wy najbardziej mi się kojarzą z taką serią Fatal Frame to takie stare japońskie horrory ale no to co mówisz to mi się najbardziej takie, takie, taki duży wpływ na teraźniejszość. no to Singularity myślę taki no może, RPS był to... nie ale... pamiętam gra, grałem grałem no to może
1: właśnie o, o niego mi chodzi <śm> dotykowo ta gra dużo lepiej wygląda niż na tych zjastunach wszystkich które były pokazywane przed premierą co mnie w ogóle bardzo dziwiło bo na żywo ona jest wygląda fenomenalnie mega żeleta E, oczywiście <laughs> też. No co, Żyleta, że taki obraz bardzo, bardzo mi się
4: podoba <śmiech> to <te okazania. śmiech>
1: Ale oczywiście zdążyłem zepsuć grę, bo na końcu otwierałem drzwi i drzwi się razem ze mną otworzyły i zostałem zablokowany. No i tam jest chyba pięć czy sześć rozdziałów ja miałem okazję pograć w każdy rozdział po 2 trzy minuty, bo to było takie konstruowane demo. Ja oczywiście po tym pokazie, po tej, po tym, po tej możliwości zagrania jestem naprawdę zainteresowany tym tytułem. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu go zrecenzujemy, no bo jak jest w Game Passie, to tak naprawdę wszyscy go mamy e, i go odpalimy i zrecenzujemy, no bo w 6 godzin chyba damy radę, Z, z nie? tego,
4: co widzę, to nawet w 4
1: można na luzie to ukończyć. Oj, dobra, ja to jacyś speedrunnerzy, no już...
4: Nie, to jest y, kanał, który zajmuje się przechodzeniem normalnie, powoli. Po On rys. jest trochę speedrunnerem, ja go znam. Taki Mk trochę, Ice and Fire, tak. Taki trochę speedrunner w sercu. I mhm. zostało jeszcze jeden tytuł, o którym nic nie widziałem, więc muszę, polegam na sobie To jest Prados 3, tak? Aha. A czeka, czekałem na to. W sensie, po, po zwiastunie, który był na E3, to zarówno ja, jak i z, y, Mateusz Zanowicz mieliśmy raczej takie... E świetnie e, nastawienie do tego, bo to wyglądało strasznie dziwnie, ale rzeczywiście z tego, co na, e, opowiadał mi Mateusza o tym, co na Gamescomie było, to to e, no, wróciło wiarę jego w ten tytuł.
1: Ja w Desperadosy nie grałem, więc ciężko mi jakby porównywać to do poprzednich e, części, ale mam tutaj dużo tych postaci, które mają konkretne umiejętności e, i gdy tutaj mieliśmy właśnie ten fragment, który oglądasz, ta duża mapa, e, tam uwalniamy cztery konkretne e, postacie i, i to w, jakim jakby, w jakiej kolejności je odblokowujemy sprawia też to w jaki sposób podejdziemy do o uratowania kolejnej osoby, bo tutaj zaczynamy od tego, że jesteśmy Izabel Moro która jest uwięziona w klatce no i ona ma taką umiejętność przechwytywania jakby Sterowania nad konkretnymi NPC ami e, i wtedy e, oczywiście musimy to robić umiejętnie, bo wszystkie inne postacie mogą zauważyć, że z tą postacią jest coś nie tak i próbować się o zabić, i wtedy się nie wydostaniemy. Tak więc musimy e, na to uważać, ale e, tak wydostajemy się z klatki, no i wszystko później idzie e, lawinowo. Mamy też tutaj, e, co chyba w wcześniejszych częściach nie było, mamy taką aktywną. Pauzę, dzięki której możemy zaplanować konkretne Ruchy i spowodować taką reakcję łańcuchową, że rozkazać tej postaci zrobić to, a tu zaznaczyć, że jeśli ona zrobi konkretną rzecz, to tamta zrobi znowu co innego i tak też możemy nawet przejmując kontrolę nad konkretnymi jednostkami, możemy też łączyć je w pary. Tak więc możliwości w ogóle w tym Desperados są niesamowite, ale jak mówię, to tytuł, w który nigdy wcześniej nie grałem w sensie ani widzenia ani w dwójka, więc e, ciężko mi to jakby w jakiś ale wiesz sposób porównaniać. Ja sobie znam
4: sprawę, że ja też. E, ale, ale to z Szy... Aha. <laughs> Natomiast y, widziałem tylko tak ty, spora jakby... pomyłka. Widziałem tylko z boku, jakby, jakby... Nie, nie taka spora, podobny gatunek właściwie, jakby nie było. No to totalna skradanka, A, tak? To, by, taki... taki było, się, była taka polska gra. E, z tej samej perspektywy, z ninczą, czy z jakimś takim samorajem w roli głównej? Niedawno, bardzo. E, po dachach się skakało.
1: Nie mogę sobie przypomnieć. Jak sobie
4: przypomnimy, to zrobimy następną audycję. Na pewno, ale... <laughs> Czyli za tydzień prawdopodobnie. Ale ci goście od Desperados 3... Mm -hmm. To
1: oni ostatnio przecież zrobili e, Taka gra Na S To jest Mimi e, Productions I oni robili Boże no. Jaka
4: to, jak to jak gowa była gra? Podobna do tego, czy nie? Tak, taka
1: sama, tylko tak jakby to był trochę Shadow Taxi. Shadow Taxi. No o to mi chodziło, to, to jest to a, samo.
4: A to nie, to, to no, chyba o czym mówię. To może jednak nie Polska, No nie? zdecydowanie <laughs> polska, to jest niemieckie studio. Okej, okej, okej. Chociaż nie jest, no nie, wiem, nie jestem pewien, ale Ta, to mogło być. To samo Raje,
1: tak, tak podana. Tak, to jest okay. to okay. samo, tak okay. wygląda tak samo. Tak więc <laughs> jeśli chcecie dowiedzieć się trochę więcej o Desprado Strzy 3, to jednak zachęcamy Was serdecznie do tego, żebyście weszli na YouTube zobaczyli sobie tam. Gameplay akurat też jest ten, który widziałem e, Który nam pokazywał twórca na, e, na prezentacji Gamescomowej I tak, to już wszystkie moje wrażenia z gier, które widziałem z Kolonii. Tam trochę jeszcze tytułów było, ale to te, takie najważniejsze. Oczywiście te fragmenty audycji, o których dzisiaj e, rozmawialiśmy, fragmenty gier e, i wrażeń, pojawią się jako oddzielne filmiki na YouTubie, więc nawet jeśli nie chce wam się oglądać jeszcze raz całej audycji, a dołączyliście w połowie, to nie martwcie się, codziennie będzie pojawiał się nowy filmik, tak jak do tej pory się pojawiał. Znaczy jutro nie, bo jutro GM plus czas, tak więc... Więc wszyscy słuchamy plusa. i jeszcze bardziej warto. Ale w kolejnych grach dniach na pewno też nasze materiały będą się ukazywać. Uff, godzina Uf. 16 minut, nawet. No. Gramy na maksa, rozciągnęło się nam. Może w przyszłym tygodniu e, skończymy o czasie, a może nie, bo, bo trzy czy recenzje. Czy trzy pi. recenzje
4: mamy. Blair, Blair, Blair Witch i Men of Medan. No, no dobra, da, i jeszcze Hunt ma być. A, A, to są cztery, 4, 4, Możliwe, że cztery, to może i
1: dwie godziny zrobimy. A co? A można. Dobrze, nie przedłużamy, e, żegnamy się, e, z wami była ekipa, gramy na maksa, już nie będę wymieniał, słyszymy się w przyszłym tygodniu.